0: Bueno, bueno, estamos aquí de nuevo con nuestro tercer episodio
1: y continuamos con nuestra saga de ángeles y extraterrestres porque juntos, bueno, entre las cosas que me llamó mucho la atención en aquel tiempo, en aquel año, el 2010, en que terminé este libro, era la cantidad de personas que dicen que ven y hablan con ángeles. Es como si de pronto se hubieran disparado una cantidad grandiosa, masiva. Y también me sorprendió tanto que en el 1999 yo pude notar un auge grandioso entre los humanos que expresaron por fin públicamente que estaban siendo contactados por ángeles. Bueno, te confieso que me alegré. En un principio dije, yo dije dentro de mí, ay, creo que algo importante ha de estar ocurriendo para que tantos declaren la presencia, tantas personas lo digan. Pero yo estuve tan ocupada en aquellos tiempos en mis propias experiencias de vida, en la educación que me estaban implantando, eh, especialmente el Arcángel Miguel y otro grupo de Arcángeles, en mi vida, que yo no le di mucha importancia al hecho en sí. Así que yo seguí viviendo sin analizar nada, hasta que un día me senté a ver televisión en casa de una amiga en Upstate, New York. Y vimos que había una señora hablando de los ángeles. Mi amiga sabía de mis experiencias psíquicas y de mi facultad de advertir cuando alguien no está siendo honesto, cuando alguien está mintiendo. Es gracioso porque le dije, ella miente. La mujer decía que los ángeles le habían pedido que retuviera cierta información que ellos le habían dado adelantada, que no lo hablara con nadie. Yo supe enseguida que eso no era cierto, que aquello no era así. Esperé un rato a ver si algo de lo que decía era verdadero y percibí que no, que no, que, no, que mentía. Pero que había una parte que sí era real, que era cuando dijo que soñaba con dos ángeles que le mostraban unas grutas en este país. Y que en esas gritas se hacían experimentos humanos. Bueno, eso no me impresionó porque eso era algo que yo ya no sabía. Fue la parte que pude ver de las revelaciones de aquella señora, de aquella mujer, que, que yo, aunque no las comprendía, sí supe que eso era real. Eh, y que ella no, había, no estaba preparada para tampoco explicarlas. Entonces, después de esa, esa entrevista en televisión, yo eh, me tomé la tarea de observar más a fondo a aquellas personas que decían que hablaban con ángeles y que les pedían que entregaran mensajes. Entonces yo me hice la pregunta, ¿por qué a mí no me dicen eso de manera explícita los ángeles? ¿Por qué tanta gente está diciendo que hay un mensaje para toda la humanidad? Si yo, que los veo desde niña, y que estoy segura de cómo se manifiestan, porque a mí no me han dicho eso así de manera tan explícita. Pues yo me molesté mucho, soy honesta, me molesté mucho con aquellas personas que estaban abusando de la inocencia y la falta de conocimiento de todas las almas jóvenes que están reencarnadas aquí, y me prometí, me di a la tarea de dedicar más tiempo y mis recursos
0: para llegar a la
1: mayor cantidad de gente posible decirles que nada de esos juegos son ciertos porque eso es un juego jugar con la, con la con el bloqueo es como que bloqueas cuando le das un, una, una información a una persona que no es el conocimiento real tú le estás bloqueando ¿no? y le estás haciendo perder el tiempo y eso no es positivo eso es altamente negativo le estás quitando su avance espiritual So, mira hay una parte que es importante que, que me ha quedado muy clara en todo esto del contacto angélico y es que los ángeles no son específicos en palabras. Estas personas que a veces están hablando y están diciendo literalmente como si una carta larga que dijeron los ángeles, esto, 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 esto. esto. Sí, ellos usan a las personas con altos sentidos psíquicos para comunicarse, pero ellos también hablan con el resto de los humanos, en sueños ideas, ellos no vienen a decirle a la gente literalmente cuándo, cómo, dónde hablar, eso no funciona así, la sabiduría del, del reino angélico no es común, eso no es algo común que se parece a la sabiduría que tenemos nosotros aquí establecida, y ellos solamente, los ángeles solamente establecen contacto y expresan lo que es extremadamente importante, ellos no se sientan a tener una conversación con los humanos así como nosotros nos sentamos eh, de humano a humano a hablar. Los ángeles, cuando ellos han contactado con personas que tienen se- sus sentidos psíquicos dormidos, ellos primero que nada no se hacen visibles en un plano físico para todas las personas. ¿Por qué? Porque evitan producir
0: un shock en estas personas que no están acostumbradas porque no tienen vivencia, no tienen estas, este despertar psíquico tan expandido, tan abierto. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Nos envuelven, envuelven al ser humano en un ambiente de paz, de relación, de amor, de gracia. Hacen como una antesala. ¿Y qué hacen cuando provocan esa energía, esa vibración en nosotros? Eso afloja nuestro sistema nervioso, lo relaja. Y así de esa manera empiezan a aparecer y nos empiezan a dar una información clave, precisa. No es que comienzan a hablar como, hola Ingrid, ¿cómo estás? Tengo que decirte esto porque esto, esto, esto. No, así no es como ellos hablan. Ellos hablan muy poco y son puntuales en lo poquito que nos nos implantan en nuestra mente cuando están presentes. Porque no hablan con labios, bueno, desde mi punto de experiencia no no mueven los labios, pero sí recibo la información de, mora- de manera telepática en la mente cuando está, está enfrente a mí. Bueno, tengo que aclarar que a las personas que, que tienen contacto con entidades, con un ser de luz, los seres de luz no lo tocan a uno. Ellos no vienen a tocarte para asustarte a menos que tenga que manifestarse en el plano físico para salvarte la vida. Tú sabes que los ángeles se manifiestan para para empujarte si vas a ser atropellado o para espabilarte por alguna causa que es es justa, que es necesario que suceda, que es necesario salvarte de algo, es necesario sacarte de un auto que está en llamas. Allí es donde ellos tocan tu cuerpo. Pero los ángeles, para que no no se me equivoque mi público, Ellos no están tocándote cuando estás dormido. Eh, No, ellos no están haciendo eso ahora. Si tú estás en peligro, hay una cosa que sucede conmigo y es que que duermo muy cansada. Cuando me voy a dormir estoy tan cansada que ronco. Y tú sabes que a veces uno cuando está roncando deja de respirar. Entonces siento cuando me despiertan. Lo hacen de muchas maneras. Mueven mi cama, me tocan la cabeza, me hacen golpecitos como con deditos en la espalda, muy sutilmente, muy suavemente. Y yo comprendo inmediatamente que me están despertando para que no me ahogue. ¿Por qué? Porque no me corresponde morirme ahora. No está en mi destino. ¿ok? Eso no está en mi programación. Esa es una de las maneras y de los motivos por los que ellos tocan el cuerpo de los humanos. Eh, bueno, te cuento que cuando estuve escribiendo el libro, eh, en, en una ocasión, en aquel tiempo yo hice un esfuerzo muy grande y tomé mucho tiempo de calidad de mi vida para tratar de diferenciar cuando las personas estaban, cuando me contaban en mi consulta, cuando estaban en presencia de un ángel, cuando no. Entonces documenté, escribí mucho de todas estas experiencias. Cada persona que venía se, me contaban algo. Entonces, eh, de tanto que escribía, de tantos que escribía un día, en una ocasión yo percibí una guía, no recuerdo si era angélica o era un ser de luz, que me expresaba algo, que llegaba una información a mi mente que decía, ¿cuándo te vas a encargar? Esa fue una pregunta que llegó a mi mente así, como que alguien externo a mí me hizo esa pregunta. Mira, a mí, esto es un parte de mi historia personal. A mí me gustaba mucho lo que yo hacía antes. Yo soy, no soy, me recibí de diseñadora de modas en mi país natal Fui una mujer de negocios, abrí mi propia compañía, tuvimos un, un negocio exitoso con unas amigas. Bueno, pero yo siempre estuve esquivando mi destino. En mis primeros años, como un adulto joven, yo no quería mirar a los maestros, yo no quería seguir este camino. Yo muchas veces evité esta, esto que estoy haciendo ahora. Pero al final de tanta, tanta manipulación a mi alrededor, de tantos milagros y cosas extrañas que sucedieron en mi vida, ellos consiguieron poquito a poco, con mucha paciencia, empujarme. Poco a poco me fueron despertando. Eh, yo desde muy, muy jovencita, yo supe lo que sería mi futuro, pero yo me negaba a escuchar. Así que por medio de otros humanos, de las mismas personas que se fueron acercando a mí, pidiendo guía, por los sufrimientos de las personas que estaban cerca de mí, eh, también cuando vi esta persona en el show de la que estábamos hablando ahorita, esta señora, que estaba mal, mal informando, todo eso consiguió que yo pudiera entregarme de forma completa al servicio y decir, bueno, esto soy un espíritu de evolución, es hora de, de hacer lo que vine a hacer. Bueno, ahora mismo yo, una de las cosas que yo hago es hablar con mucha gente, en consulta y me gusta preguntarles mucho que me cuenten cuál es su impresión cuando sienten algo, si alguna vez ha sentido un ángel, si alguna vez ha tenido alguna entrevista eh, con un ser de luz. Y me gusta llevar mi comparativa porque eso me ayuda a hacer un tipo de estadística y hago un, un, un porcentaje de cuántas personas están viendo, cuántas menos, qué porcentaje están percibiendo, cómo está despertando la gente, porque a veces en algunas de las entrevistas que me hacen en televisión o en radio, me hacen esa pregunta, cómo la comunidad latina está respondiendo ante esta educación, cómo se está expresando, están confiando en esto, qué conocimiento han adquirido, tú crees Ingrid que están evolucionando. Y este regularizador mío, <risa> permanente que llevo aquí, me dice que sí, que la comunidad latina está dejando de lado la la costumbre, lo que nos han enseñado a a masticarnos toda la parte espiritual como nuestros ancestros quisieron dejar esta esta seguidilla. Eh, Y sí, sí está funcionando. Bueno, eh, hay una cosa que también quiero remarcarte aquí de de esta parte de este tercer episodio, Algo que yo siempre le le advierto a las personas y es que que traten de no romper sus reglas espirituales. No quiere decir que son reglas de una religión, sino son las reglas universales del libre albedrío. Un ejemplo. eh, Existen preguntas cuando tú te haces una lectura con alguien o cuando alguien hace lecturas, existen unas preguntas que se hacen, que es que no se pueden responder. Si tú eres alguien que haces lecturas angélicas con cartas, con un péndulo, como quieras, que la haga tu estilo, no sé, hay unas reglas universales que nosotros podemos entablar comunicación con espíritus, incluso con el nuestro, pero nosotros tenemos que respetar también eh, el tipo de preguntas que le hacemos a esos espíritus, el tipo de preguntas que que se hacen a los ángeles. Un ejemplo, una persona, que, una persona que es muy vidente y empieza a recibir la información de que alguien va a morir y esa persona está en consulta. Nosotros no debemos decirle eso a nadie. Es simplemente preguntar a los ángeles, por favor, que me muestre qué debo decir. Con decirlo en tu mente, tus ángeles lo están uh, entendiendo que tú quieres una alternativa para que esta persona no se agobie porque ya sabe cuándo va a morir. Nadie quiere saber eso. Nadie quiere saber eso, ¿ok? Todos tenemos un plan de vida establecido. Y por muy evidente que yo pueda ser, hay algunas cosas que tengo prohibidas. Y entre esas cosas está el no hablar más de la cuenta. Yo siempre me voy a considerar un estudiante espiritual porque no rompo mis reglas espirituales. No interfiero en los planes de vida de los humanos se revela lo que su mismo espíritu permite revelar. Esta es mi manera de hacerlo. Estas son mis reglas que, que he tomado de todo lo que me han enseñado los seres de luz, los maestros ascendidos y una cantidad de espíritus que son maestros espirituales que han reencarnado aquí como profetas y que me han dado educación. Y eso ha funcionado muy bien para mí y con mis estudiantes también funciona muy bien porque los mantiene liberados de un karma agobiante y negativo que no me gusta que, que mis estudiantes o que mi público se mantenga coleccionando karma. So, estos planes de vida, eh, los planes de vida de cada persona tienen un motivo por t- particular, cada persona tiene su ma- motivación particular por el cual escogió eso que está viviendo, aunque a- aquí en medio de los sufrimientos nosotros cambiamos de opinión. Queremos saber el futuro para esquivar las cosas desagradables. Eh, nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestro propio espíritu no lo permite. Y esa es una de las reglas básicas que los maestros espirituales se están asegurando que los pupilos asimilen. Y yo me encargo de eso también en mi escuela. Si yo no fuese así, si yo no respetara esa regla, yo no me podría acercar al público. Eso ya se me habría prohibido hace mucho tiempo y mi mi atracción con los estudiantes estaría anulada. Sería mínima, muy poca. Eh, Vas a encontrar mucha información falsa. Eso es posible. Vivimos en un mundo que que sí, que hay un porcentaje alto que se entrena para para, opacar o para bloquear la intuición de los demás para poner límites, eh, pero no hay que preocuparnos por nada. Nosotros estamos ahora mismo recibiendo entrenamiento del reino angélico. Hay cientos de miles de personas, esa es la buena noticia, que siguen siendo contactados por seres de luz, por maestros asen- ascendidos, por seres de otros planetas, de lugares recónditos. Eh, esta, esta información, esta conexión, está sucediendo de forma telepática. Y nos deja también entrever que hay una, una actividad inteligente que está ocupándose de nosotros, que, se está, ah, que está sintiendo compasión y empatía por nosotros para ayudarnos a avanzar. Todo eso es bienvenido siempre y cuando, cuando tú sientas esta vibración de este tipo de información, tú sientas que es positiva, que está haciéndole un bien a los demás, a ti y a los demás. Bueno, la percepción de nuestra dimensión aquí, en este planeta es un poquito limitante por no decir que bastante pero existe una línea de percepción eh, que es como un abanico de frecuencias simultáneas que opera en este universo es como si la pudieras ver desde una visión que te, da la, la, que te diera la apariencia de separación con los objetos físicos donde desde otro punto de vista más amplio este todo, todo lo que existe en esta dimensión, sería un gran baile de átomos en vibración. Pero que desde nuestra perspectiva pareciera que existen objetos de manera aislada y compacta como los vemos. Pareciera que la multidimensionalidad no es posible en esta conciencia visual con los ojos físicos. Pero que todo este sistema está ultra conectado con miles de millones de esferas de vida, todas, hablando de vida, no solo la de este planeta, sino de, de otros, eh, otras galaxias y otros planetas y otras lunas y otros soles. Toda esta vida está conectada por un manto universal. Es que lo llamamos el espacio sin punto ni comas. Ese espacio donde todo es continuo, es donde habitan poblaciones de energías vivas reales que siempre han existido, que siempre han estado allí. Pero ¿por qué? Por qué en, este, en este planeta estamos tan limitados? ¿Por qué no lo percibimos? ¿Por qué? ¿Qué impulsó esa manera limitante de percibir? ¿Por qué no nos preguntamos eso? No nos no nos quedemos en la rama. Tenemos que preguntar a fondo en la raíz. ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos percibiendo ahora? ¿Qué cosa se impulsó? Vamos a usar el diseño inteligente. El diseño inteligente es todo este universo como lo, lo conocemos, pero vamos a usarlo de forma consciente. ¿Cómo? Con todos tus sentidos. Usa tu cuerpo de manera consciente sintiéndolo. Esa es una de las maneras de vivir en esta tercera dimensión y en cualquier otra. Primero, vivir sabiendo que todo tiene vida, que todo tiene mente, que todo tiene una conciencia creadora, que cada célula de tu cuerpo tiene mente y que escucha a la mente, a la mente Matrix, que es la mente que tienes acá arriba, en en tu cráneo. Cada átomo piensa y cada átomo está creando. Y recuerda también que las enfermedades también son creadas y tienen un motivo. Todo lo que existe tiene inteligencia, nace, recibe, entrega, cambia, transforma, expresa y muere. Aunque no se vea con los ojos humanos, que están entrenados únicamente para esta tercera dimensión, eso realmente existe. Y la maravilla de todo es que finalmente esto ha sido descubierto por fin por los científicos. Por fin los científicos están descubriendo esto. Pero ¿qué pasa? Que no se nos comparte todo. La mente del científico está dirigida Mayoría de las veces no estoy diciendo que siempre por sentimientos de vanidad y aunque existe esta individualidad en cada átomo y partícula, también existe la conexión que no se rompe, la irrompible. Es algo parecido a, a lo que solo sabremos a que solo es algo parecido a que solo sabremos que existe la luz si tenemos un poquito de oscuridad que nos deje entrever la luz. O sea, que pareciera que necesitamos oscuridad para ver la luz. Suena un poquito redundante todo esto, pero tiene sentido. Un ejemplo que se necesitan ambas cosas. Estas experiencias es de vida, para llegar a un punto de comparación y aprender, hablando de la oscuridad y de la luz, se necesita lo limitante para ver lo infinito. Y si no, lo infinito va a carecer de sentido es sencillamente que no sería un algo. Las personas creen que todo está en la mente, que el control del alma está alojado en la mente, exactamente detrás de nuestros ojos. Y hay una falta de comprensión con eso, y es que no se ha comprendido aún que nuestro alma, nuestra alma está en todos lados, en todos lados de nuestro cuerpo y en los cuerpos de los demás. Nuestra alma no está solamente en nuestra cabeza o en nuestro corazón o moviéndose dentro de nuestro cuerpo. Nuestra alma también se mueve en el cuerpo de los demás. Es muy difícil comprenderlo por este sentido de la dualidad que hay, se manifiesta aquí y que está arraigado en esta sociedad. Pero esta percepción funciona en dimensiones muy altas. ¿Qué significa? Que para nosotros percibirlo así, de esa manera, tenemos que subir de vibración, ¿ok? Vamos a ser más inteligentes y vamos a dedicar un poco más de tiempo, dejar de estar tan distraídos. ¿Por qué? Porque este sistema de vida planetario con percepción de separación nos distrae. Y si no nos distrae, bueno, es bueno también que nos distraiga un poco, pero no exageradamente, que nos absorba. ¿Por qué? Porque cuando nos distrae nos ayuda a aprender, nos ayuda a experimentar. Pero si, ¿por qué no nos balanceamos? Vamos a vivir 50% en el mundo espiritual, 50% en el mundo material y de vez en cuando un 80% en el mundo espiritual cuando lo requiera nuestra vida. Un ejemplo. De estas preguntas me gustaría que te las preguntaras tú también. ¿Quién reencarnaría aquí sin sufrimientos? ¿Para qué vendríamos a este mundo? ¿Para tener lo que ya tenemos en nuestra dimensión casa? ¿Una vida feliz y completa? ¿De qué serviría reencarnar si no aprendemos algo nuevo? ¿Cómo veríamos las diferencias si no estuviéramos en un sentido de separación? Por eso es que nuestros sentidos perciben en dos lados, aquí y allá. El olor y lo inodoro. El sabor y el sinsabor. No percibimos en tres. Solamente en el sí y el no. En esta realidad no hay tintas medias, no hay mitades. ¿Ok? ¿Quién nos ha mostrado que existen otros caminos entre el sí y el no? ¿Quién nos ha dicho que en medio del sí y el no hay algo? Nosotros tenemos unos términos medios maravillosos. Eso lo sabemos. No por nuestra percepción limitada, lo sabemos porque hay un sexto sentido que nos ha quedado activo entre las miles de cosas que desactivamos antes de nacer aquí. La intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es aquello que te dice, allí hay algo más. Dentro de mí hay algo más. Afuera de mí hay algo más. En este mundo, en este universo hay algo más. Y que menos mal y que dejamos completo este sexto sentido porque este es el que nos avisa que allá hay algo más y también el que nos dice que esto es verdadero. Un ejemplo, cuando te encontraste por primera vez con uno de mis videos, con uno de mis podcasts, algo en tu corazón que era la intuición te dijo, esto es verdadero, síguelo escuchando. Si algo te dijo que no es cierto, te fuiste. Porque este, este sentido de la intuición Está en tu corazón y no te miente. No te podría mentir. ¿Por qué? Porque este no es un sentido mental. No está alojado dentro de los parámetros mentales. ¿Ok? Es ese sentido el que se debe usar más seguido. ¿Cuándo? Cuando nos confundimos en estas experiencias de vida. ¿Ok? Ahora yo te animo a que te preguntes. ¿Dónde está alojado el centro sentido? ¿Dónde está en mi cuerpo? Está en todas partes. Está en todas partes. Comúnmente se mueve en nuestro cuerpo y pareciera que está en nuestro corazón, porque nos da lo que decimos corazonada, lo sentimos vibrando en nuestro corazón, pero en realidad el sexto sentido está en todas partes. No está solamente dentro de mí o dentro de ti. Debería estar más conectado con lo que, apare- con lo que parece Exterior, porque esto hace que funcione más maravillosamente, pero también está dentro de ti. Entonces, ¿en qué se convierte la intuición? En un término medio. ¿Por qué es un término medio? Porque están ambos lados, afuera y adentro, en tus ojos externos y en tus ojos internos, en tus oídos internos y tus oídos externos, en tu sentido del tacto externo y tu sentido del tacto interno y en todo. Por eso es que nosotros no podemos localizar ni percibir los términos medios porque son existencias conectadas en ambos lados y en el camino que supuestamente separa ambos lados. Es como el espacio entre entre cada objeto. Hay un espacio vacío, pequeño, delgado, fino, gordo, no importa. Ese espacio vacío es el término medio. Allí en esos caminos... Allí en esos espacios tenemos más sentidos psíquicos naturales. Esos sentidos psíquicos que has apagado antes de nacer están en esos espacios vacíos. Pero ¿por qué están apagados? Muy sencillo, porque fue necesario apagarlos antes de nacer para que nosotros podamos experimentar de manera más fiel y enfocada en estas reencarnaciones. ¿Qué te parece? Yo te he descrito todo esto para tratar de explicarte cómo percibo a los ángeles y a las demás entidades y seres de luz. Porque yo puedo sentir y puedo percibir ese término medio. No como debería, pero mi puerta está abierta y puedo entrar y salir cuando ellos intervienen y cuando yo, los, yo les pido que aparezcan. Es, muy, es, es obviamente más fácil si estoy conmigo misma en el medio de mi espíritu mi yo físico un ejemplo significa que si alguien quiere probar este concepto también lo puede hacer si tú quieres hacerlo tú no necesitas que un científico haga el trabajo para ti tú mismo lo puedes lograr cómo lo puedes lograr muy sencillo cuando estamos en un momento de meditación que silencio interior estamos en ese término medio Muchas personas creen que la meditación fue creada por unos cuantos maestros hace unas décadas. No, no es así. La meditación siempre ha existido y ha sido el recurso que el hombre ha usado para descansar de esta percepción tan limitante del sí, no, blanco, negro, uno, dos. Porque por naturaleza nosotros somos tan escasos en nuestras percepciones Pero en realidad estamos más cerca de los ángeles y de estas entidades, de estos otros planetas y de todo este mundo fantástico. Estamos más cerca de lo que la gente se imagina. Bueno, antes de irme en este eh, tercer podcast, te voy a dar un consejo. Y es que busques tu manera de ejercitar tu conciencia. Y la mejor manera que te puedo recomendar una de mis técnicas favoritas, que es muy sencilla, muy rápida, muy fácil. Es viviendo en el presente. Mira, no se puede avanzar en nuestra cadena evolutiva mientras estemos en las nubes. Es hora de enseñar a nuestros hijos a vivir el presente. Mucha gente, muchas personas se la pasan escribiendo pensamientos positivos para enfocar a los humanos solamente en los pensamientos positivos. Incluso yo misma estoy del lado de esa idea tan educativa. Pero yo no puedo olvidar la condición humana donde debo ser consciente de la percepción de sus dos lados, oscuro y claro. Pero nos hemos pasado siglos enseñando a los humanos cómo mantenerse en recreo, en el lado claro, el lado luminoso, en el que todos son felices y nos olvidamos del lado oscuro. ¿Qué pasa con el lado oscuro? ¿Has preguntado eso alguna vez? ¿Alguien ha tomado alguna vez medidas, técnicas para afrontar el lado oscuro? ¿Saben los humanos qué hacer con sus errores, con sus tristezas, con sus miedos, con sus depresiones, con sus angustias, sus locuras y todo lo demás? ¿Sí lo sabemos? Desde mi percepción vamos a responder esta pregunta. Desde mi percepción se deben aceptar ambas cosas. En segundo lugar, se debe vivir el presente para poder observar esta área. No podemos permitirnos estar tristes y soñando al mismo tiempo en un pasado que ya no está aquí y que posiblemente sea el producto de nuestra tristeza, ese pasado. Voy a darte un ejemplo. Muy rapidito porque ya se nos acaba el tiempo. Fallece un familiar muy querido, para empezar, no nos gusta la idea de decir adiós definitivamente. Preferimos un hasta luego, no nos queremos perder las experiencias que hemos tenido con nuestro ser querido. Entonces las personas recurren al recuerdo, a mirar el archivo mental una y otra vez, lo que supuestamente nos queda de la persona amada. Cuando hacemos esto, estamos evadiendo el presente y lo que este presente conlleva, olvidándose de vivir el presente sin la presencia física de dicha persona, olvidándose de que aquellos momentos en la memoria hace tiempo que se fueron, ya murieron también. Cada segundo que pasó después de lo sucedido, ya lo pasado no existe más. El familiar ya no está más en mi presente. Asumir el presente, hacer lo correcto es vivir el ahora, no pensar en ayer ni en mañana, sino impecablemente en el ahora mismo. Te preguntarás, ¿por qué solo eso? Porque eso es todo lo que tenemos. El ahora mismo es todo lo que nos queda. Debemos renunciar cada día que pasa al ayer que se fue y ya no está más aquí. El ayer se muere cada segundo que pasa. La gente muere cada momento. ¿Mm? La gente muere cada momento. Y lo que tenemos enfrente son personas nuevas. Y ni hablar, el mañana aún no existe. Eso solo está en tu mente. No está aquí. ¿Por qué enfocarte en lo que no no tienes enfrente tuyo? ¿De qué serviría? De nada. De un absoluto nada. Si las personas vivieran en el presente, sabrían decir adiós a sus seres amados todos los días. Porque mañana tendrán una persona nueva enfrente suyo. Esta es la percepción de la gente que tiene que aprender a manejar, aprenderse a manejar a sí mismos ya vendrán momentos donde veremos esa línea continua entre el nacimiento, la muerte física, y podemos entrar y salir de esos momentos viejos a gusto. Pero mientras tanto, mientras estamos en estos cuerpos, en esta dimensión supuestamente limitante, solo nos queda vivir en el presente. ¿Para qué? Para comprendernos mejor y para vivir feliz. ¿Okay? Bueno, eh, voy a agregar un poquito aquí más. Eh, que me gustaría de decirte y es que ante una situación como esta, como la anterior que, que hemos hablado aquí, debemos observar el dolor que, tra- que nos taladra, que nos molesta. ¿Cómo superamos el dolor de la separación de un ser querido? El dolor está en el hoy únicamente. Entonces es en el hoy en el que se debe observar y es hoy ahora mismo que se debe sufrir no alojarlo, no archivarlo para que viaje contigo todos los días que vengan, ni ajustarlo en un pasado donde ya no existe. El dolor existe hoy y es en el hoy donde se debe decidir si me quedo con el dolor o si me despido de él. ¿Okay? Posible que muchas personas se están llevando todas sus emociones viejas como si cargaran una maleta de cachivaches. Aunque esto lo haya provocado las emociones desagradables que ya no están aquí Todavía las personas se aferran y cargan con dolores, con miedos, con angustia, con pánicos, con rabias, frustraciones, nostalgias y reviven una y otra vez todas las cosas viejas que dieron pie a estos sentimientos, recreando las ofensas, los sufrimientos, las agonías, los conflictos, las malas decisiones, las muertes, las separaciones, abandonos, todo, todo, todo. Todo lo que te evita ser feliz. Y recrea más las cosas más difíciles que las felices. Yo realmente creo que esta es una práctica masoquista, humana, terrible. Es una práctica rutinaria y que la mayoría de las personas que hacen esto le muestran a sus hijos cómo se hace y les piden a sus hijos que sufran más y que muestren el dolor. Si no, pregúntese, ¿por qué se conmemora cada año las tragedias? ¿Por qué cada año tenemos que hacer una celebración y un momento de honor y qué sé yo, el 11 de noviembre cuando se cayeron las torres y ya pasaron tantos años? ¿Por qué no se permite que se sane esa herida con esa recordadera cada año? ¿Por qué la gente se reúne cada año a echarle agua a la planta del dolor? Eso es lo que se está haciendo cuando se celebran las fechas de las tragedias y la muerte de los fallecidos y los aniversarios de un fallecimiento. Si la gente quisiera ser Únicamente feliz debería ser honesta consigo mismo y celebrar únicamente lo que tiene enfrente, lo que es real en la hora. Muchos van a decir, sé qué va a suceder cuando escuchen esto, que estoy pidiéndote que olvides a tus muertos. Efectivamente, las personas necesitamos aprender a cerrar puertas y a vivir con un adiós definitivo porque es que esa es la única manera que consigamos evolucionar y vamos a evolucionar más rápido con una mejor dirección hacia nuestro propio propósito de vida sé que para quien haya despedido a alguien o alguna ha llegado recientemente esto no va a ser una tarea fácil tampoco es así pero aferrarse una vida entera o muchos años es caminar con el saco lleno de dolores para estas personas mi consejo es Que debe buscarse siempre la comprensión de la muerte. Vamos a comprenderla, pero busquemos la comprensión en la vida. Porque la vida es cada segundo de tu propia existencia. Búscalo, conócelo, identifica la muerte, entiéndela y despídete. Viviendo en el presente, la vida se hace más fácil, más milagrosa. ¿Por qué te digo esto? Porque se activan tus sentidos dormidos. Esos que siempre hemos tenido. ¿Y cómo vamos a conseguir que los ángeles conecten más fácil con nosotros? Cuando activamos esto, cuando superamos todas estas emociones del pasado y dejamos ir y vivimos una emoción limpia en el presente. Cuando hagamos esto, nosotros vamos a poder ver el camino entre el sí y el no. El espacio. Y no va a existir más una separación. Nuestra percepción cambia. Yo te puedo asegurar que cuando una persona lleva un entrenamiento de vida viviendo en el presente, en meditación diaria como una disciplina, una disciplina al igual que comer y dormir, tú vas a conseguir comprender la realidad desde un punto de vista que nunca habías dilucidado. Totalmente universal, un punto de vista inmensamente infinito dejas de sentir el sufrimiento si esa es tu disciplina y la aplicas todos los días cuando alguien haga algo que te moleste no vas a sentir más la separación ya no vas a sentir que otra persona te está provocando sentimientos oscuros sería tu propia decisión tú vas a ver con más claridad porque la meditación te permite verlo que no es alguien externo a ti que te está haciendo sentir mal, que te está haciendo pensar mal. Y vas a tomar un silencio interior, un silencio mental, un silencio mental. Es muy probable que entiendas cuando estés en una disciplina como esta, que en este silencio reconoces que eres parte del todo, que eres la persona que está insultando también. ¿Qué eres eso? Y eso eres tú. ¿Ok? Bueno, en en esta última fase, definitivamente yo recomiendo la meditación. eh, Hacerla en silencio, estar en silencio. Mantener tu energía en reserva. Entrenarte en ti mismo para vivir el presente. Evitar estar pensando en el pasado todo el tiempo y recordando las cosas dolorosas Y evitar también estar viviendo en el presente solamente haciendo planes para el futuro y olvidarte del presente. Muchas personas viven en piloto, viven su tiempo presente como un piloto. ¿Ok? Aquí hay alguna preguntita, vamos a ver si antes de despedirnos. Bueno, aquí hay una pregunta que me hicieron en el libro. Vamos a buscar esta pregunta. Cuando usted dice que es mejor vivir en el presente... Esa es una de las preguntas que me hacía mi público en aquel tiempo. Cuando usted dice que es mejor vivir en el presente, ¿el pasado dónde queda? Las personas que te lastimaron, aunque no les tengas rencor, vivir el presente es hablar con ellos como si nada. Bueno, antes de que yo pudiera responder, alguien en el público, eso fue en una conferencia, se levantó y contestó de esta manera. Bueno, realmente vivir el presente... Es dejar de preocuparte por el pasado o por el futuro. Significa estar en el ahora. Vivir cada segundo, cada hora y cada minuto como si fueran los últimos minutos que quedaran de vida. Porque recuerda que estamos sujetos a algo que no es renovable, el tiempo. Es una cuestión de actitud y muchas veces de neutralidad. ¿Neutralidad a qué? Bueno, a los sentimientos o pensamientos negativos que pudieras tener al hablar nuevamente con esa persona. Es simplemente aprender la lección de las cosas y seguir adelante. Recuerda que en esta vida nada es estático, nada se queda quieto. Ya que debemos evolucionar, todo debe seguir su curso de las cosas y nosotros no debemos oponer resistencia, porque eso es vivir el presente. ¿Y sabes una cosa? Me encantó mucho que alguien del público haya participado. Estas cosas lindas ocurren, <risa> porque no siempre llegan a través de mí los mensajes angélicos. Así es como yo decido permitir que en una conferencia, en un curso, en una maestría, mi público, mis, mis estudiantes, mis participantes, se integren, se retroalimenten y se conviertan en canalizadores de la sabiduría divina. Y esta fue una de esas. Bueno, tengo una una respuesta muy larga, pero esa está muy, muy larga, de un creyente. Eh, Hay otra persona que me respondió, un un niño de 13 años dijo que era de vivir en el presente. Vivir el presente significa vivir la vida intensamente, divertirse cuanto puedas, sin preocuparte demasiado por el futuro y aún menos por el pasado. Y sabes que esa fue una de las respuestas que más me gustó. Por eso la la incluí en el libro. Era como si me hubiera venido algo del alma. Y alguien dijo, trataré con ternura y afecto a cada hora, porque no retornará más. Ese tiempo se irá y no lo tendré más aquí. Hoy abrazaré a mi marido y lo besaré dulcemente. El mañana ya no estará, ni yo tampoco. Hoy le prestaré ayuda al amigo necesitado, porque mañana... Ya no va a clamar pidiendo ayuda, ni tampoco voy a poder oír su clamor. Hoy me sacrificaré y me consagraré al trabajo. Mañana no tendré nada que dar y no habrá nada que recibir. Por eso viviré hoy como si fuese el último día de mi vida. Lo saborearé y daré gracias. Y haré que sea el mejor de todos los días de mi vida. Bueno, esta, esta última respuesta, con esto cerramos nuestro podcast de hoy. Es maravillosa, me encantó la última respuesta que incluimos aquí en el libro de una de mis conferencias. Lo que, lo que quiero ya remarcar para cerrar es que algunas personas respondieron de forma asombrosa, asombrosa hasta para ellos mismos. Muchos estaban hablando y se sorprendían de las cosas que salían de sus labios. Y mi sospecha total es que los ángeles estaban hablando por medio de alguno de ellos. Eh, Y que estas personas no se estaban dando cuenta que a través de ellos estaban ocurriendo estas maravillas de canalización. Bueno, te conté esta parte de mi tercer episodio. Me encanta que estés aquí, que escuches, que aprendas. Y ojalá que toda esta esta conferencia de este tercer episodio eh, haga una transformación en tu vida. Te invito, de nuevo te invito, si quieres... Aprender más, si quieres convertirte en un un terapeuta angélico, si quieres llevar esto al mundo, si te quieres convertir en un maestro de luz, un guiador, un orientador lumínico, como le llamamos nosotros en mis grupos de estudio, yo te invito a que entres a mi página, angelologa.com. Allí busca donde dices cursos online y mira con cuál de esos cursos resuenas, cuál es el que más necesitas. La mayoría de mis estudiantes han hecho todos los cursos, la mayoría, porque tienen una sed de aprendizaje impresionante y les gusta cómo ha cambiado su vida. Lo que lo que vas a entender con mi, mi educación es que para mí lo más importante y en primer lugar es que tu vida se transforme y eso quiero que tú lo transmitas cuando un día te conviertas en un maestro de otros estudiantes en tu comunidad, en tu lugar donde vives, que tengas tu gente tú vas a enseñar esto de esta manera Esta es mi mi regalo para ti. Eh, En angelologa.com encuentras cursos online. Los puedes hacer desde la comodidad de tu casa, en tu teléfono, tu tableta, lo que sea, en tu televisor inteligente que existen ahora. Ahí puedes hacer tus cursos, puedes hacer tus prácticas. Incluso en los cursos están incluidas canalizaciones para sanar tu vida. Hay cosas y obstáculos dentro de nosotros que no nos permiten crecer que nos permiten abrazar, avanzar. Los ángeles en estos cursos están integrando sanaciones y fortalecimientos y eliminación de obstáculos y una cantidad de sanaciones impresionantes que están a disposición de los estudiantes que hacen los cursos para que las reciban, para que cambien su vida, pero también para que aprendan a llevar esas canalizaciones a otras personas. Yo te espero en mi, en mi aula de luz. Y yo sé que tú vas a ser un maestro que va a brillar muchísimo y que va a ayudar a transformar este mundo. Te quiero mucho. Bendiciones. Nos vemos pronto. Bye.